0: Dobrý den, na portálu sport.cz je připraveno další vydání pořadu přímák. Jediným a hlavním tématem dnešního povídání bude pochopitelně neúspěšná barážová kvalifikace o postup na mistrovství světa Švédsko-česká republika. Na bilancování včerejšího zápasu, který nám nakonec příliš radosti nepřinesl, pochopitelně nebudu sám je tady se mnou účastník mistrovství světa v roce 1992 Václav Němeček. Václave, vítej. Ahoj, dobrý den. A také jsme ve spojení s fotbalistou momentálně ve službách švédského. Malme FF Matějem Chalupčem. Matěji i vám, samozřejmě přeji hezký den. Děkuji, dobrý den. Začnu tím, že vy jste momentálně v České republice, dostali jste ve Švédsku volno. Když jste odjížděl ze švédského angažmá, jsem na dovolenou, na to krátké volno. S čím vás spoluhráči ze Švédska vyprovodili?
1: Tak, samozřejmě mi všichni popřáli hezkou dovolenou, ale ne, určitě jsme hodně řešili Vlastně včerejší zápas, jak to dopadne, jaký mám tipy a na koho si dát samozřejmě pozor, koho mají sledovat a a měli velký respekt, ale věřili a nepochybovali o tom, že oni postoupí.
0: Zápas se hrál, Václav, na jeden jediný, nebo ta baráž se hrála na jeden jediný zápas. Ono to z taktického hlediska je něco úplně jiného, než hrát na dva. Jak to vnímáš?
2: No, to je logický. No. Prostě každá chyba je okamžitě potrestaná a nemůžeš to napravit. Takže se k tomu zápasu samozřejmě přistupuje odlišným způsobem, než když hraješ vlastně na doma venku, což vlastně hraješ
0: na 2,5 časy. Hmm. Zase se to nepovedlo. Co pro český fotbal, jehož si součástí minimálně jako velký fanoušek, co pro český fotbal znamená neúčast na mistrovství světa?
2: No, dobře to není samozřejmě, protože každá neúčast e, má, má podle mě jako dlouhodobé dopady a jelikož se mistrovství si ta hraje pouze jednou za čtyři roky, tak je, tak
0: je prostě těžký e, tohleto, tohleto dohonit někde. Hmm. Už jsme to trochu nakousli, drtivá většina našich diváků už to ví. Včera to nedopadlo, ale ještě si pojďme připomenout důležité momenty zápasu.
3: Svěřenci Jaroslava Šilhavého dokázali dopravit míč do sítě už ve 12. minutě, když po rohovém kopu dorážel Jan Kuchta. Jenže anglický rozhodčí Michael Oliver po přeskoumání situace na videu gol neuznal s odkazem na souboj Jakuba Brabce s domácím kapitánem Viktorem Lindeláfem. Český tým, který se musel vypořádat s celou řadou absencí, si proti severskému soupeři vedl velmi statečně. Domácí se dostali k první střele na bránu až v 79. minutě, kdy po rohovém kopu hlavičkoval Matias Svanberg. Hned z protiútoku se do velké šance probíjel kuchta, ale jeho zakončení levačkou chyběla přesnost. Utkání tak dospělo do prodloužení, v něm padl jediný gól. Ve 110. minutě se po šikovné kombinaci na jeden dotek prosadil střídající Robin Kvajson a Češi už se nezmohli na odpověď. Jejich šance zúčastnit se světového šampionátu tak končí v barážovém semifinále.
0: Jak už jsem říkal, český fotbal na mistrovství světa hrát nebude a bohužel, i kdybychom chtěli hodně chválit, jakože možná budeme tak ve finále opravdu je to jenom dílčí pochvala, protože ten konečný cíl zůstal nesplněný. I ty budeš chválit český tým jako všechna média za včerejší výkon?
2: Jednoznačně odehráli jsme dobrý zápas, zejména první půly tedy, začali jsme velmi aktivně, napadli jsme dost nahoře, což se mi líbilo, protože jsme Švedy nenechali hrát a dostávali jsme se v podstatě i do nějakých možností, šancí. To si myslím, že bylo
0: i pro spoustu fanoušků překvapení, že jsme nezalezli a že jsme jenom nebránili. Hmm. Matěj Chaluš samozřejmě odjížděl ze Švédska po konzultacích se svými spoluhráči v Malmé. Matěj, myslíte si, že ten včerejší výkon českého týmu Švedy nějakým způsobem zaskočil? Minimálně třeba ten systém se třemi stopery?
1: Tak myslím si určitě. Já vlastně už, to jsem se setkal, třeba dejme tomu týden před zápasem, když jsem měl nějaký rozhovory s tamníma médií, tak měl velký respekt z toho týmu a postupně, postupně se zjišťovali nějaký zdravotní trable Českého národního týmu a, a když vlastně zjistili, že prakticky oni hodně obdivovali náš výkon na minulém euru, že zejména obrana, která fungovala, fungovala velmi dobře a, a samozřejmě Patrik Šik, který tam má velkou reputaci, velkou pověst, toho berou jako velkýho hráče. Tak si myslím, že trošku jsem cítil z nich, že tím, že je tolik absencí, že očekávají trošku jednoznačnější zápas a naopak, když jsem si třeba dneska dneska psal s jedním spoluhráčem, tak říkal, že to byl jako hrozný zápas ze strany Švédů a že, že byli zklamaný hodně, jako že čekali daleko víc od nich, že předvedou a, ale myslím si, že to je zejména zásluha toho, že ten český tým dobře do té defenzivy fungovala. Že tam ani nebylo znát, že by nějaká absence byla.
0: Fungovali jsme výborně nejenom do defenzivy, ale po čtvrt hodince zhruba jsme mohli dát gol. My jsme ho vlastně také dali. Já mám pocit, že Michael Oliver dodneška neví, nebo doteď neví, co vlastně tam našel za nedovolený zákrok. Ono se mluví o faulu Jakuba Brabce. Jaký ty máš na to názor? Já jsem
2: tam z těch obrázků nebo z těch záběrů, které nám byly poskytnuty, tak jsem tam nic neviděl, teda musím hmm. říct, z naší strany hmm. špatně. Já jsem se spíš domníval, že rozhodčí písknu dřív, než balon přešel Lajnu. Ale proč? Protože, hmm. protože se domníval, že tam je nějaký faul.
0: Já jsem si myslel, že stál v takovém postavení, že možná jak tam šlapal Honza Kuchta tomu Golmanovi. Ještě před to... tou drážkou, tak možná si myslel, že tohle bylo. Převrání ale tam bylo nějakých 30 cm, že jo? Ano. A pak z toho vylezl zákrok Jakuba Vrabce. To potom ukazovali
2: a jestli se nepletu, tak to začalo tím, že Jakubovi že šlápnul ten bek na nohu. A tím ztratil balans a, a vlastně i se v podstatě trošku jako by sám
0: sfauloval, ale ono, to je těžký. No. Hmm. Uh, Matěj, vychodíte na obrané standardky, samozřejmě logicky, ale minimálně v nejvyšší soutěži u nás jste chodili i na útočné standardky. Kolik takových soubojů v každém zápase se odhraje, takových soubojů mezi Jakubem Brabcem a tím švédským obráncem?
1: Já si myslím, že tohle je při každé standardní situaci, že by prostě Rozočí si tam takovýhle zákrok určitě našel, takže já se taky přikláním k tomu, že za mě to byl regulérní gól. Teď si to můžu porovnat třeba s tím, jak pískají rozhodčí ve Švédsku, kde vlastně nejsou zastáncem VARu a VAR tam v žádných soutěži není, tak, tak by to byl stoprocentně regulární gól.
0: Nechci plakat, Václave, ale zase nám rozhodčí nepomohli. Nám by vlastně stačilo, aby nám neškodili, ne?
1: <laughs>
0: okay, Nemáš pocit, že to je trošičku, ne, jako ne zadání od UEFA, jako poškoďte Čechy, ale nepomáhajte Čechům? Takhle, do, do těchto debat bych se nerad pouštěl, i když to když
2: tak vypadá, ale nemyslím si zrovna, že v zápase se Švédskem, že by řekli, budeme radši, když tam budou Švědi, než Češi, i když když to svádí k tomu, že když jsou tam mužstva, řeknu, jako je Německo, Holandsko, tak si
0: myslím, že že jsou vždycky radši, když tam jsou ty holanděni, než my. Matěj, vy jste spoustu zápasů v naší nejvyšší soutěži odehrál proti Janu Kuchtovi. On hrál včera od začátku zápasu na Hrotu, podal velmi dobrý výkon, ale nedal gól. V čem je Kuchtova největší přednost? Já si trochu myslím, že žádný stoper proti němu vůbec nechce hrát. On je je strašně nepříjemný.
1: Je hodně nepříjemný. Je přesně... Bylo to tam vidět několikrát, že bylo jasný, stoper už odehrál balón a, a on dobíhal a stejně do něj prostě naboural, aby ho to prostě bolelo a, a v tomhle tom, letom, v tom má hroznou sílu, že to dokáže těm obráncům otrávit, že si prostě na něj dají pozor a zejména on dokáže vynikat v utkáních, že si člověk řekne, že ani není vidět a pak má jednu šanci a, a promění. My, my jsme vlastně s Malmé hráli přátelák proti lokomotivu a a přesně takhle bych to popsal, že, že jsem Boku Chtějákovi, Pokaždé jsme se na, na, na hřišti nepotkali a mimo hru a nestrčili jsme do sebe, tak jsme se nepotkali a on pak dal, a on pak dal z jedné šanci fakt hezkej gol a, a v tom si myslím, že je jeho síla, že prostě vápně, je zabiják.
0: Hodnocení Matěje vlastně po konzultaci se švédskými kamarády bylo, že švédové hráli špatně. Vašku, je to tak, že švédové hráli špatně nebo stále trvá to, že prostě hráli jenom to, co jsme jim dovolili? Povolili jsme jim jednu šanci?
2: Já myslím, že je to vždycky tak, že že to druhý musí hrát tak dobře, jak jim to to druhý dovolí a my jsme jsme stíhali v podstatě i rychlostně. to musím, musím smeknout klobou, protože, protože třeba Isák a i ty ostatní, to jsou opravdu rychlostní typy a ten, když si to předkopnul, tak, tak jako to bylo těžký stíhat. Ale dobře se tam zadu doplňovali, až samozřejmě na, na ten gol, kdy nás, kdy nás jednoduše rozebrali.
0: Že se zeptám a Matěje Chaluše. Matěj, Švédové neměli k dispozici Ibrahimoviče. Vzhledem k tomu, že i my jsme neměli k dispozici elitního útočníka Šika, tak je taková domněnka, jestli na tom ti Švédi nebyli mnohem lépe, protože oni Ibrahimoviče dokáží nahradit. Je to opravdu ztráta pro švédský národák, že Ibrahimovič nehraje, když tam máte Isáka, když tam máte Kvajsona, když tam máte Elangu?
1: A, tak těžko říct, ale ale zase tak, zas tak dlouho tam nejsem, abych takhle až do toho viděl, ale určitě pro ně je jenom obrovská motivace už to, že ten Zlatan tam s nima je, že tam s nima na tom zápase je, že před zápasem o poločase tam s nima s těma mladýma klukama je a pro ně to musí být obrovská motivace a vzpruha, ale, ale určitě ty ostatní hráči si myslím, že ho dokážou nahradit, protože mají obrovskou kvalitu zejména do ofenzivy.
0: Nahradit chybějící hráče musel také český trenér Jaroslav Šilhavý a nakonec se rozhodl poněkud překvapivě.
3: Jaroslav Šilhavý se vypořádával s četnými absencemi v obraně a také si musel poradit bez kanoníra Patrika Šika. Do zápasu ve Švédsku nakonec zvolil rozestavení 3-5-2, což je v podání českého národního týmu velkou raritou. Před brankáře Vaclíka se do středu obrany postavila trojice Zima Brabec Holeš. Křídelní prostory měly na starost zpráva Masopust a zleva Jankto. Uprostřed zálohy si rozdělili práci Sadílek, Souček a Barák. A v útoku spolupracovali Hložek s Kuchtou. Neobvykle poskládaná defenziva si v řádné hrací době vedla velice dobře, když soupeře pustila k první střele na bránu až v 79. minutě, kdy po rohu nebezpečně hlavičkoval Svanberg. Slabší moment si vybrala až v prodloužení při př Pokud budeme říkat, že trenér Jaroslav Šilhavý zariskoval,
0: tak je stoprocentní, že ten risk vyšel. I ty jsi to bral, když jsi viděl to rozestavení, že že je to krok do neznáma?
2: Krok do neznáma bych to nebral. Já jsem, když se spekulovalo, jak budeme hrát, tak mě tohle dávalo smysl, protože podle těch hráčů, které které jsme měli v nominaci, tak tak to určitě bylo dobré. Já si myslím, že problém byl jiný. Problém byl ten, že že jak to, tak Masopust na stranách měli prostě výpadek zápasový, byli zraněni a bylo to na nich potom vidět. Takže už nestíhali po té lani jezdit sem a tam. Pokud, my, jsem
0: přesvědčený o tom, že pokud by byli fit stoprocentně fyzicky, že by to ještě vypadalo jinak. My se ke krajním hráčům ještě dostaneme, ale ještě zamíříme za Matějem. Matěj, jak velká změna pro obránce je, jestli nastupujete klasicky ve čtyřobráncovém systému nebo v systému se třemi stopery, navíc ve složení, ve kterém jste to společně dohromady nikdy nehráli? Zima, Brabec, Holeš, pro ně to byla velká premiéra.
1: Tak určitě je to velká změna, je je to velký zásah do té defenzivy za mě, ale... Ale ty kluci se s tím fakt vypořádali a ukázali, že fakt nebylo vidět, že že hráli poprvé, vypadalo vypadalo to, jak kdyby tu kvalifikaci spolu takhle absolvovali, takže vůbec to nevypadalo jako jako nějaký problém, ale ale myslím si, že každému to vyhovuje jinak a a pro někoho to určitě problém být může.
0: Díky, Matěj. Václav, ty jsi zmínil Jakuba Jankta a Lukáše Masopusta, nemají momentálně herní praxi, příliš toho nenahráli, ať už vinou zdravotních problémů nebo poklesu formy, přesto asi nasazení jejich se dá pochopit, protože ve světle toho, že oproti euro vypadla celá obrana, tak prostě trenér Žilhavý potřeboval tam hráče, kterým věří a kteří už zažili úspěch. To jednoznačně, to je přesně tak, jak to říkáš. Bohužel se stalo, že dva týdny před touhle baráží oznámil reprezentační konec Pavel Kadeřábek. Jak to mám číst? Není ve veteránském věku, samozřejmě rozumím těm důvodům, ale to načasování a zrovna Pavel Kadeřábek včera by se strašně hodil. Včera by se
2: hodil. Já teda takhle nevím, jaký má Pavel třeba zdravotní problémy, to, to bych se Pouštěl do nějakých diskuzí, kde nemám ty informace. Nicméně z mého pohledu, aby hráč, kolik je mu 30 let, hmm. aby řekl končím reprezentaci, já si myslím, že to správně není. No a to
0: načasování ještě, dva týdny předtím, necítíš tam
2: něco? Nevím, opravdu nevím, jestli, jestli v tom mám něco hledat, nebo ne. Já si stojím za tím, že pokud je hráč fit, Momentálně, ne dlouhodobě, samozřejmě, jestli je někdo unavený na konci sezóny, je to logické, jestli má hodně zápasů, ale proto ten fotbal hraje. Hraje to taky, taky protože že je v základní sestavě, proto hraje častěji. Tak
0: pokud hraje pravidelně Bundesligu, tak by měl reprezentovat. To je celý. Tak Pavel Kadeřávek svoji reprezentační kariéru už ukončil, tak na straně Švédu hrál včera jeden nesmírně talentovaný fotbalista. Jehož reprezentační i mezinárodní kariéra je na začátku, Dejan Kulusevsky. V mládežnických kategoriích, Matěj, byste proti němu měl možnost hrát a nastoupit?
1: Ne, s ním jsem se, s ním jsem se nepotkal je tuším, že ještě mladší než já.
0: Má obrovské renomé, obrovské jméno ve Švédsku. Je pro Švédy momentálně největší hvězdou?
1: Tak má v obrovský renomé, hvězda to je velká, ale třeba za poslední, za poslední ty týdny uh, jsem pochytil, že vlastně v kabině se, samozřejmě řešil se Kulusevsky, trošku Forsberg, ale nejvíc, nejvíc jsem slyhal jméno Elanga. To tam probíhalo nejčastější.
0: Překvapili vás osobně nějak Švédové v tom včerejštím zápase?
1: No tak čekal čekal jsem od nich určitě víc. Určitě jsem nečekal to, že vlastně v 79. minutě budou mít první střelu. zejména k tomu, jakou mají tu ofenzivu. Ale určitě mě i překvapilo to, že Langa nastoupil tuším, že až ve 110. minutě jako hráč Manchesteru kdy sbírá vlastně minuty, hraje, hraje, hraje zápasy v základní sestavě, takže to mi přišlo jako velký luxus, ale nějaké překvapení asi ne.
0: Matěj, děkujeme za vaše slova, užijte si zbytek té krátké dovolené v České republice a já doufám, že nebudete po návratu do Švédska terčem nějakých nepříjemných uh, posměšků, i když asi se to bez rýpnutí neobejde, ne?
1: Je možný, že se rýpnou, určitě, zejména Kustodi nebo maséři, ty to prožívali dost, ty mě, ty mě i trošku jako hecovali, ale, ale zejména z toho, jaký měli před zápasem respekt, a, tak jsou moc rádi, že to zvládli. I když, I když výkon kritizovali, tak jsou strašně rádi, že to zvládli. A zejména po té 94. minutě si myslím, kdy Milan Havel měl velkou šanci, že jim zatrhnulo, tak, tak se možná i nějakým osměškům vyhnou.
0: Na druhou stranu mám takový pocit, že ani Švédové ještě nemají stoprocentně vyhráno, ani oni v Kataru ještě nejsou, potřebují zvládnout barážové finále proti Polsku. Matěj, ještě jednou díky a mějte hezké dny. My pokračujeme to, v našem povídání, tentokrát s Václavem Němečkem a budeme se bavit na téma střídání, protože trenér Jaroslav Šilhaví v 90. minutě měl vystřídáno pět hráčů.
3: Trenér Jaroslav Šilhavý v barážovém klání se Švédskem postupně obměnil více než polovinu sestavy. K první změně sáhl v 76. minutě, když vystřídal oba křídelní hráče. Masopusta nahradil Havel a křečemi zmítaného Jankta zastoupil Matějů. 83 minut vydržel na hřiště velmi aktivní útočník Kuchta, než jeho pozici převzal vysoký Peghart. V nastaveném čase ještě český kouč sáhl ke dvěma změnám, když vyslal do hry Sikoru s debitujícím krejčím místo baráka se sadílkem, čímž změnil většinu středních záložníků naráz. Během prodloužení lze použít ještě jedno střídání navíc. To Jaroslav Šelhavý využil, aby stáhl Adama Hloška. 19-letý útočník vydržel v akci 110 minut, než jej po inkasovaném gólu vystřídal druhý debitant Ondřej Linger.
0: 76 minut vydržela na hřišti základní jedenáctka. První dva odešli halvbeci, což je asi naprosto běžná záležitost. Navíc tam se projevilo to, o čem si mluvil, menší zápasová kondice. To bylo jednoznačně vidět. To bylo hmm. vidět, že už toho měli dost a k té změně prostě dojít muselo. V tu chvíli nebyla pro tebe varianta třeba změna toho herního systému. Přejít na čtyři v řadě, protože Aleš Matějů a ani Milan Havel to nejsou typičtí halvbeci.
2: Samozřejmě, no, to je je ta otázka a to musí musí coach prostě v ten
0: moment řešit. A buď se musí rozhodnout tak, nebo tak. Já když sleduji zejména přátelské zápasy, tak v okamžiku, když se začne střídat, tak se hra naprosto rozsype. Mám trochu pocit, že to se stalo i českému národnímu týmu včera, je to jenom můj pocit nebo s tím souhlasíš? S tím, s tím se dá
2: souhlasit. No. Já si myslím, že jsme do té doby byli kompaktnější a byli jsme prostě lepší. Hmm. Navíc i, i ten Kuchta vepředu hrál skvěle, sám si vypracoval dvě, tři šance, vlastně, kdy, kdy odebral ten míč po, po pressingu. Ale zase nevíme, nebo, nebo možná ty víš, já
0: nevím, jestli si o to už neřekl, o to střídání, jestli už toho měl dost, to my odsud nevidíme. Tyhle informace taky nemám, ale vzhledem k tomu, že si pamatuju způsob Jana Kuchty v naší nejvyšší soutěži, tak si stejně myslím, že na víc než 90 to při jeho způsobu hry vlastně není. A možná, kdyby Kuchta hrál jinak, takže by tak, tak platný nebyl.
2: Jasně, to je přesně, přesně o tom. Hraje prostě víc fyzicky a, a zlobí soupeře i tím napadáním a, a Prostě tak, tak tam nechá víc. Jel. Pak ještě se chci vrátit třeba k Sadílkovi. Podle mě odehrál výborný zápas. Od začátku hrál dobře, vykrýval prostory, odebíral balony. A taky, taky pokud, pokud fyzicky na tom byl dobře, tak si
0: myslím, že tam třeba mohl zůstat. Hmm. 110 minut odehrál Adam Hložek. Právě on měl být tím hlavním, řekněme pomocníkem, Honzy Kuchty v útočné fázi. Jaký výkon podle tebe podal?
2: Já myslím, že podal na ten zápas solidní výkon. E, ona to přece jenom byla v určitých momentech velká bitva. Pral se tam s dvouma, s třema, s třema bekama. E, bohužel se nedostal úplně, úplně do takové loženky, když jednou, jednou tam měl takový náznak, že by si to mohl hodit právě z levý strany na, na tu svoji pravačku a máznout to na branku, nevyšlo mu to. A pak vlastně k němu ne, ne, neprošla ta přihrávka kuchty, že? E, tam z té pravý strany.
0: Není u Adama trochu problém. On vypadá skutečně výborně na míči. V soubojích jeden na jednoho má obrovskou sílu. Je to i přes své mládí hotový chlap, že jo? A ne, nepohybuje se příliš daleko od branky? Na moje gusto ano. Hmm. Já, na, na moje gusto? se
1: vzala mu to Sparta.
2: Zala mu to Sparta, o tom jsem přesvědčený. Já si myslím, že, že by měl hrát prostě blíž
0: brance soupeře. No, konec konců, i proto se zítra vlast, včera vlastně do zakončení nedostal. Nabídnu jedno jméno. V poslední době hráč, který to v Národním týmu ještě moc neodehrál, ale za slávy se to k němu vždycky odráží. Ondřej Linger. Dostal minuty. Nebylo jich méně? Myslím, že bylo. Myslím, že tam mohl jít dřív. Hraje tohle třeba v rozhodování některých trenérů roli. Prostě, prostě věříš v to štěstíčko, že momentálně hráč má lauf, jakmile se dostane do pokutový území, vždycky se k němu vykulí. To je jasný. Tak jako trenér
2: potom prostě rozhodne, jestli ho tam chce dát nebo ne, a nebo se poradí s asistentama, ale ale já zase, zase věřím na to, že když někdo má lauf prostě v lize, anebo v pohárech, v evropských a tak dále, jde mu to, padá mu to. A pokud je v té nominaci, tak si myslím, že tu šanci by mohl dostat, nebo měl dostat, protože prostě ví zrovna to, je, má to najetý, jak se k tomu postavit, kde se pohybovat, v kterých prostorech.
0: A myslím si, že třeba zrovna Ondřej Linger měl dostat trošku víc času. Gól jsme dostali středem hřiště. Bylo to v okamžiku, kdy jsme ten základní střed už měli v podstatě celý vystřídaný. Na hřišti nebyl ani Antonín Barák. Sice to je ofenzivní hráč, ale chyběl v tu chvíli ve středu pole? Já
2: si právě myslím, že tam chyběl jak Sadílek, tak Barák, protože
0: když se na to to podíváme zpětně,
2: tak ta akce právě v těch místech začala. jo a díky nějakému pohybu se tam, se tam otevřel prostor a Švedi toho využili krásnou, tedy narážečkou. Mm.
0: Takže to, to lehce přehráli. Dala se tahle akce zastavit? Ona na první pohled vypadala uh, naprosto famózně provedena.
2: No všechno se dá zastavit, ale musel by, musel by někdo z těch hráčů prostě vyčíhnout ten moment přihrávky.
0: Mm-hmm. Pak, 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 Pak už ne. Pak už to nešlo. A pokud jsou uh... pohybu, tak to už je jedně za cenu, za cenu faulu a prostě riz, rizika, penalty. Je stoprocentně jasné, že trenér Jaroslav Šilhavý určitě nestřídal proto, aby tam dal ze svého pohledu horšího hráče. Něco bez sporu ho k tomu vedlo. Není tady ten problém, že Švédové prostě jsou, řekněme, odolnější, možná fyzicky lépe připravení, protože nemuseli do toho tolik sahat. A pozor, a to se jim nedařilo. Uh,
2: jasně, a to se zase dostáváme k tomu, proč, uh, proč třeba ty naši krajní hráči to fyzicky nezvládli. Tam, tam je ten důvod jednoznačný a to je to, je to že byli zranění. Uh, myslím si, že oba kluci byli zraněni teďka v tom, v tom minulém čase. Mm-hmm. Uh, takže takže to, prostě to chybí. Ta, ta zápasová
0: praxe, uh, ten výkon tam chybí. To nedoženeš tréninkem. A pak prostě řešení uh, Aleš Matěju, Milan Havel. Jsou Řekněme si, upřímět řešení z nouze?
2: Nechci nechci to takhle říct, protože ty kluci jsou dobrý fotbalisti, ale myslím si, že pokud by fyzicky jak Masopus, tak Jankto byli ve větší pohodě, takže
0: by jsme na tom byli líp. Nepostoupili jsme na mistrovství světa. Z tvého pohledu už to tady říkal, je to neúspěch. Je to důvod, proč se má spekulovat o případném konci angažmá trenéra Jaroslava Šilhavého u národního týmu? Chápu, že na tuto otázku přijde, že to je jasný, že to musíme otevřít i tady,
2: nerad, nerad o tomhle diskutuju. Je to... Ačkoliv nejsem trenér, je to takový nekolegiání, protože Jardu znám dobře a je to dobrý chlap, ale samozřejmě je to trenér národňáku a je to trenér mužstva, který nepostoupilo. Podle mýho názoru,
0: pokud se nepostoupí, tak je to neúspěch. To je celý. Rozhodovat o tom bude samozřejmě sportovní rada. My se pojďme bavit čistě hypoteticky. Je potřeba přizdat Jaroslavu Šilhavému, že národní tým skonzolidoval bez sporu uhrál vynikající výsledek po dobrých výkonech na mistrovství Evropy, ale pak přišlo taky to dolů, nepovedená kvalifikace a vlastně neúspěch v baráži. Takže co pro tebe má jednoznačnou prioritu? Ono to dělí vlastně rok, loňské euro a letošní neúspěch.
2: Jo, ale ono Řekněme si to takhle. Pokud by to bylo v klubu a dojde k tomu, že nejsou výsledky, nedaří se, tak první, co je majitel klubu, vymění kouče. Vždycky to tak je. A já si myslím, že k tomu to bude i směřovat u nároďáků. Pokud pokud se nepostoupí, není splněný nějaký
0: cíl, tak se samozřejmě bude hledat nový kouš, to je logický. Nikdo to naplno ještě neřekl. Samozřejmě i ty se pohybuješ ve fotbalovém prostředí. Rezonuje tam jméno Ivan Hašek. Víš něco víc, Protože předpokládám, že s Ivanem alespoň v nějakém kontaktu jsi?
2: Víc nevím určitě, než víš ty, teda. to rozhodně
0: ne. Já nevím ano, vůbec je, já jsem o tom to přesně taky, zasrchl. Že ho, slyšel
2: jsem o tom taky v, ve fotbalových kruzích, ale že bych měl nějaký zaručený zprávy to rozhodně já nemám.
0: Včera jako trenér Libanonu prohrál se Syrií 0-3. No, to, jsem, to jsem se doslehl tady u tebe, ano. Máš pocit, že Ivan Hašek by se rád vrátil do, do českého fotbalu? Vím, že se spoustukrát spekulovalo o jeho návratu do pražské Sparty a on o tom není stoprocentně přesvědčený.
2: Takhle, já si myslím, že zrovna Ivan je dobrý typ na hmm. trenéra Nároďáku z několika důvodů. Ten zásadní důvod je ten, že to je osobnost. Odehrál skvělý zápasy v Nároďáku. Byl to kapitán nároďáků, má zkušenosti i mezinárodní jako kouč
0: a má prostě respekt. Hmm. Jak už jsem říkal, Václav, my to tady samozřejmě nevyřešíme. Řešit to bude výkonný výbor a Sportovní rada fotbalové asociace. Včera se na toto téma vyjádřili jak Petr Pousek, tak Jaroslav Šilhavý. Jednat se bude a výsledek je v tuhle chvíli samozřejmě nejistý. Uvidíme, jak se celá situace vyvine. No, vyvinulo se to velmi nepříjemně včera také v jednom barážovém utkání. V hlavní roli byli mistři Evropy Italové.
3: Itálie po druhé za sebou nebude hrát mistrovství světa. O účast v Kataru přišla už v semifinále baráže vinou fatálního selhání proti Severní Makedonii. V Palermu měl domácí tým výraznou herní převahu, celkem se dostal ke 32 střelám. Na bránu však směřovalo jen pět. Největší šanci nabídli Italům sami hosté, když po půlhodině hodině hry Golman stole Dimitrievsky rozehrál přímo na nohu Dominika Berardyho, ale ten z hranice Vápna vyslal na odkrytou bránu příliš slabou střelu a brankář tak ještě stihl zastavit míč v cestě do sítě. Rozhodující moment přišel v 92. minutě. Aleksandr Trajkovský napřáhl zpoza 16 šestnáctky a jeho rána zapadla přesně k zadní tyči. Krátce na to byl zápas ukončen a to v červených dresech tak mohlo odstartovat bouřlivé oslavy. Stejně jako duel Čechů ve Švédsku rozhodl gol fotbalisty působícího v soudsko arabské lize. Trajkovský je totiž hráčem celku Alfejha. Velký šok uh,
0: pro Italii. Evropští šampioni nebudou hrát v Kataru. Jak se to může stát tak zkušenému týmu jako je Itálie? že ztratíš barážový duel doma v 92. minutě. Chápu, kdyby si nedal tři penalty, dostal si náhodný gol v 11. a pak jsi to tam jako nedotlačil, ale ztratit to v samotným závěru. No, je to šílený teda z, z, zrovna, zrovna
2: taliáni, ale v tom je ten fotbal pěkný. Já proto, proto třeba já nejsem vůbec příznivcem vytvoření nějaký superligy, hmm. kde by mezi sebou hráli jenom ty nejlepší týmy v Evropě, protože podle mě by to byla velká nuda. Jako to je to, co právě chceme vidět. My chceme vidět nějaké překvapení. Chceme vidět, že Outsider vyřadí Itali na jejich půdě v poslední minutě prodloužení, dloužení třeba.
0: Jo? Kouzlo baráže na jeden zápas. No, prostě teď a tady v deseti zápasech jednou vyhrát prostě můžeš. No přesně tak. tak. To se hmm? může
2: stát a taky se to stalo. Teda s podívem, že, že Itálie už po druhý za sebou nepostupuje. A místo že to je velká tragédie,
0: podle mě, pro Itali. Myslíš si, že tam může hrát trochu pod uh, roli to, že jsou uspokojeni, že nebyli tolik hladoví? Oni vlastně měli postoupit už z kvalifikace. To se jim nepovedlo, teď nezvládli ani baráž.
2: Jestli, jestli teda si na to dobře pamatuju, tak dokonce neproměnili penaltu v tom jednom zápase. Kdyby kdyby dali, tak, tak tam jsou, tak tam jsou tak, ale to je přesně ono. To je přesně ono, nedali, asi zřejmě trochu nervozity. Možná trochu pocenění soupeře, ale to samozřejmě bychom museli vědět, jaký ty hráči, vidět jim do hlavy, jaký mají rozpoložení, ale ale asi souhrn těchto okolností bych to tak viděl, nastal.
0: Takhle, abychom to jako malinko odlehčili na závěr, tak je potřeba asi poslat nějakého českého fotbalistu do Saudské Arábie, protože je vidět, že hráči ze Saudsko-Arabské ligy rozhodují barážová klání. Vlastně, to je, to je další věc, to jsem byl taky,
2: taky docela překvapený, že dokonce za ty Švédy hrál někdo, kdo hraje ještě dneska v tom Dalianu, kde já jsem hrával, že mm-hmm. jo? jsme se o tom tady minule bavili,
0: což není úplně obvyklý. Ale přesto jim to bohužel, na rozdíl od Českého národního týmu, včera vyšlo. Bavili jsme se na smutné téma, ale předpokládám, že to bylo velmi příjemné povídání s Václavem Němečkem. Václave, děkuji ti za tvůj čas děkuji a za, za názory. Pokud se vám líbil pořad přímák, tak si ho můžete nově poslechnout a znovu zreprizovat i v sekci podcasty na sport.cz. Co se týče reprezentačního fotbalu, tak podzim budeme mít trochu chučí. No nic, ale na světě jsou mnohem důležitější věci. Díky za pozornost a mějte hezký den.